0: Play Roll sound. Hollywood Party, c'è chi in
1: campo. Action.
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
3: Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Mentre il mio socio eh, di conduzione, io sì. sono Enrico Magrelli, aveva perduto il microfono, eh, mi stavo Dario Zoro. Attrezzando, eh.
4: bentornati, bentrovati per questa nuova settimana. di. Allora, fate di molta parti.
3: attenzione perché oggi Dario ha un'energia sì, esplosiva, sì, devo sì, dire. Esplosiva. <ride> esplosiva, sono arrivato
4: questo lunedì in
3: ginocchio, no? Non dire così perché questa cosa che il lunedì poi sia un momento di down, eh, no, no. tutti sono di cattivo umore. No, io io sono, non ci credo, non sono, ci credo. Sono felicissimo
4: anche perché abbiamo degli ospiti molto graditi che tu presenterai
3: perché non ti ricordi i nomi? Certo, mi ricordo, no, dei... stiamo scherzando naturalmente. Sono appunto due amici della trasmissione sì, cioè esatto. della, della trasmissione. Quindi, bentornato a Gianfranco Cabido. Cioè ciao Gianfranco, ciao E diamo anche. Tu sei già venuto altre volte, Mario. Da noi? No, è no. la prima, la prima allora, eh, è la mia prima volta. Ora allora, è un battesimo di Mario. Allora pensavo Mario Trump, fossi un
2: proprio. frequentatore No, perché pensate. è anche la mia prima volta come regista cinematografico, tra l'altro. Cioè e quindi, mio... quindi vedi,
3: c'è una serie di prime eh. volte. Stiamo parlando del di un film del quale avevamo parlato accennato alla festa del cinema di Roma quindi molti mesi fa che è appunto il flauto magico ed è il flauto flauto magico a Piazza, uh, piazza Vittoria, naturalmente, tutto questo è Hollywood Party. Eh, Dario sta cercando, magari, dei rumori. Sta uh, sì, no, trafficando di con, la, con la tastiera, con il computer.
4: Vero. Ma devo dire in maniera goffa. Infatti, adesso lascio tutto no, quanto no, nelle no, mani di Enrico. Che
3: non vi preoccupate, questo è Hollywood Party. Naturalmente, quindi il tono, anche apparentemente caotico, è studiato. È scritto. È dalle tre del pomeriggio che ci lavoriamo. Come sempre, poi fingiamo che tutto accada in modo spudoratamente per caso. 3355634296 se volete interagire con noi. Già da ora c'è l'immagine sulla nostra pagina Facebook che fa riferimento al quiz che poi vi proporremo ma- man mano. Eh, cos'altro dirvi? Il numero del quiz ve lo do dopo. Potete come sempre ascoltare o riascoltare la trasmissione da, appunto, dal sito e scaricarlo naturalmente. Se vi è piaciuta particolarmente o qualcuno vi ha detto che è molto molto interessante eh, il podcast è lì a vostra disposizione. Tu stai c- vedendo le notizie decisive?
4: Eh? Sto vedendo le notizie e anche gli incassi perché appunto oggi è lunedì, non abbiamo la nostra schermata alla quale usualmente ci affidiamo ma una ansia e, e quindi vi do degli elementi così sui quali possiamo anche ragionare oppure no allora eh, il primo film di incasso è Pets 2 mh, vita da animali insomma quindi un cartone e X-Men e Aladdin insomma i primi tre posti sono, sono quei, sono quei film che va bene che d'estate ci non altro. non sorprende no sapete lo ridiciamo no che quest'estate in particolare c'è il tentativo di tenere i film i cinema le sale aperte va bene ma con che cosa con dei film che sono anche presenti nella distribuzione internazionale e mondiale quindi con dei titoli anche importanti cosa che negli ultimi anni insomma usualmente non accadeva cioè in Italia c'era questa sorta di pausa estiva anche nella distribuzione che faceva sì che l'anno distributivo fosse molto compresso da settembre a, a maggio al massimo Questa iniziativa invece ci porterà dei titoli grossi anche d'estate e questi che ho fatto sono alcuni di questi titoli. Ma per trovare un film italiano che veramente sta andando molto bene ed è Il traditore di Marco Bellocchio che ha incassato anche questo weekend quasi 250.000 euro, insomma sono cifre importanti, considerando che siamo a giugno, per un incasso che che sfiora quasi 4 milioni di euro poi Rocketman non ha avuto um, è l'ottavo è il film sì, su. Sì, in tutto il
3: mondo tutti si aspettavano mm. non che uguagliasse naturalmente l'effetto di eh, Bohemian Rhapsody ma qualcosa del genere non è accaduto no cioè.
4: anche perché è molto diverso da Bohemian Rhapsody da tanti punti di vista chissà poi se visto che parliamo di film che hanno uno sfondo, uno sfondo musicale i nostri ospiti, avete visto Rocket Man? No, no.
2: Non ci, ma? no, non
4: pensate di farlo, no, non vi dico... Sì, questa è stata... No, no, perché è, sempre, è un film abbastanza curioso, insomma. Eh questo sempre curioso de, oh. della
5: musica e soprattutto dei musicisti al cinema. Adesso c'è eh, questo film fatto da Scorsese sulla tournée. Ma eh lì parliamo Magina, di una cosa meravigliosa.
4: Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ma forse ne riparleremo. Ecco perché ho Dicevo, ci sono dei dettagli in più rispetto a quell'opera che l'altra volta non abbiamo dato. Così me ne diamo un po' alla volta. Va bene, insomma, queste erano notizie e poi c'è, una,
3: c'è un anniversario. Importante. C'è un
4: anniversario eh, che dovremmo verificare, se cioè, ricade. Proprio, perché ogni tanto lanza da degli anniversari che sono accaduti anche un mese fa. Comunque, sono 50 anni da Il Mucchio Selvaggio. Eh, un capolavoro della storia Tutale, del veramente. cinema. De, <coughs> e quindi non so. Dovremmo dedicare Enrico, casomai lo facciamo visto che è un anniversario che si può festeggiare anche. fra Sì, qualche... quello dura tutto l'anno uh, no,
3: in qualche modo. A luglio, insomma, no?
4: quando c'è un po' di caldo, quando la cronaca. Eh, lo faremo, caldo, eh, lo faremo. Eh, 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 ragioneremo
3: a fare insieme a voi, proprio cercheremo di smontare, di raccontarvi anche. Eh, delle cose che forse non sapete su questo film che è un capolavoro assoluto vi segnaliamo un'altra iniziativa che ci sembra eh, singolare e curiosa avviene giovedì 20 giugno alle 19 quindi è in aperta concorrenza con noi però noi siamo magnanimi e non ci spaventiamo all'isola del cinema eh, l'isola tiberina qui a Roma c'è un evento che si chiama Cinema Amore Mio e per celebrare proprio i 25 anni di questa iniziativa 40 poeti, dico 40 poeti del gruppo della Maratona dei Poeti che è una maratona ideata organizzata e diretta da Francesca Farina si esibiranno ragioneranno proprio sulla in chiave poetica naturalmente sul sul cinema e questo mi sembra un'iniziativa davvero molto interessante poi cercheremo di raccontare una volta che è accaduto che cosa vi hanno proposto è il momento del quiz come dicevo l'indizio bonus che è un po' cambiato nel, negli ultimi giorni, è già, in, eh, già online per così dire, poi cercherò di raccontarvi, è una foto, che cosa si vede nella, nella foto che non ho visto, no lo so bene cosa c'è, e comunque cercheremo di farvela vedere, perché naturalmente qualcuno sta guidando, qualcuno non, ha, eh, non vuole avere a che fare con Facebook e con i social, qualcuno non ha il computer e quindi vi racconteremo anche quello, però è un è un indizio accessorio naturalmente se dici il numero io la mi lancio col primo indizio
4: 800 050 333
3: allora il primo indizio in questo film c'è il meglio di quegli anni
6: la scelgara o re non sai devi passare por aqui, a direita proseguire a scherda attenzione outra strada no
4: Questa musica che avete sentito, questo brano, viene direttamente dalla colonna sonora eh, del film di cui vi parliamo questa sera Il flauto magico di Piazza Vittorio, regia appunto di Mario Tronco e di Gianfranco Cabido che sono qui con noi e che saluto nuovamente Che brano era questo? così? Fate il disannuncio voi, eh, questo... Mario
2: sì, è un brano brasiliano di, del nostro cantante brasiliano, che non è Mozart però, è l'unico, diciamo, forse è l'unico, eh, insieme a un altro inedito del, eh, del, del film. Tutto il resto è tratto appunto dal flotto magico di Mozart ed è, è frutto anche questo di uno spettacolo teatrale che è stato molto fortunato dell'orchestra, ha fatto più di 300 repliche in tutto il mondo e dal quale siamo partiti per scrivere il film.
4: Mario, facciamo così, ad uso nostro e anche degli ascoltatori, una brevissima ma intensa storia dell'orchestra di Piazza Vittoria. Cioè,
2: quando nasce questo incredibile sogno? Sì, l'orchestra nasce nel 2002 per volontà, per, da una mia idea, ma per volontà di un'associazione culturale, si chiama Apollo 11, che esiste ancora e che. Insomma, è, 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 è gestisce uno spazio che è diventato un po' lo spazio dei documentari a Roma ed è nata per una volontà proprio quasi politica eravamo subito dopo l'11 settembre c'era la legge Bossifini era un periodo un po' difficile per il rapporto con gli immigrati non è cambiato molto no, no. Dire, quindi, <ride> non abbiamo fatto grandi e eh, trist, tristemente l'orchestra di, è sempre un fatto di cronaca insomma è, è, ed è nata nel 2002, festeggia i 18 anni, nel frattempo ha uh, uh, um, registrato quattro dischi, tre opere, il Flotto Magico, la Carmen e il Don Giovanni che, che è stato in tournée fino a maggio è un disco sulla musica sacra sul dialogo interreligioso ed è un'orchestra composta da immigrati da musicisti che provengono da varie parti del mondo e che hanno scelto Roma come città dove vivere
3: eh, Gianfranco Capidu mettere in scena o mettere di nuovo in scena da un punto di vista cinematografico un, appunto, un momento una pagina come dicono a volte alcuni colleghi di Radio 3 non solo, lo dico affettuosamente no? non sto ironizzando una pagina così importante della storia della musica quali problemi vi ha, vi ha creato? oppure ma, naturalmente non pensate a una messa in scena classica ma no? non avete visto il film e noi adesso vi proponiamo dei passaggi e naturalmente alla radio non si possono vedere
5: ma eh, guarda eh, il film intanto è un film dall'inizio alla fine e questo era l'obiettivo che loro avevano io sono l'ultimo che è entrato su questa nave che andava e mh, la pasta che c'era già sotto quindi la possibilità di avere tutta una serie di attori che comunque avevano questo copione come un canovaccio ben eh, sotto la pelle ha consentito una cosa che è sempre molto difficile al cinema specialmente quando si fanno le riprese di mantenere quello spirito di rischio e di improvvisazione anche sul set per cui è un film che veramente eh, con mai è nato anche prendendosi dei rischi perché niente è più facile che essere ridicoli insomma con certe cose al cinema per cui si lavorava in un come dire in un terreno molto sottile però per fortuna c'era l'incoscienza che i musicisti essendo io un musicista veramente fallito conosco hanno Eh, eh, cioè quella di improvvisare e di cambiare le cose anche da un momento all'altro, allora la prontezza di raccogliere quegli stimoli, di provare a vedere se le difficoltà si possono superare con la fantasia e non con la tecnologia perché non non avevamo chissà che mezzi a disposizione, è stata proprio la scommessa nello stare insieme ecco, è un film veramente dove tutti gli elementi hanno lavorato insieme e si sono anche voluti bene, no Mario? Ci siamo voluti bene
2: sì, è stato divertente,
5: molto divertente anche ah, io... raccapricciante ogni tanto beh sì
2: per loro per il mio arrivo sul set era vissuto come un terrore perché, capi- eh, perché, perché sono abituato al teatro dove tutto può essere cambiato all'ultimo momento ah, quindi quando... arriva Mario Tronco arriva saltano Mario... le
4: pagine di sceneggiatura
5: e eh. Eh. Ma, ma questo
2: che
4: <ride>
2: c'era <ride> una
5: battuta che dopo è diventata una, un, come dire, un piccolo scherzo che ci facevamo perché io gli ho raccontato che Edoardo diceva sempre ma il teatro si rinnova ogni Ogni sera davanti al pubblico, mm. il cinema può essere la futura vergogna, cioè quello che fai <ride> oggi seriamente. Rima, ma... Rimane lì cristallizzato, ogni volta certo. che, chi arrivava a Mario gli diceva ma questa è la futura vergogna, <ride> allora trovavamo un modo di, di, di andare avanti. Eh.
3: Ascoltiamo un passaggio del flauto magico di Piazza Vittorio. Mm.
6: Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
3: No, questo è un altro momento del film del quale stiamo parlando che arriva nelle sale 20 il 20 giugno, quindi ci siamo. No? ci siamo. siamo. Sì. 5.000 copie, quante copie saranno? No, gioco naturalmente. <ride> Però abbastanza da, da non costringere gli spettatori a inseguire perché alcune, alcune volte no, i film escono in così poche copie per cui poi lo spettatore corre eh troppo Certo,
2: Io poi sono appunto nuovo, ho vissuto già la crisi, de, la crisi disco, del, del, della discografia, è sì. eh, quella del teatro anche adesso, beh, miei amici...
3: No, 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 non sarà così. Allora è arrivato un messaggio che dice ma è la stessa piazza Vittorio dello scontro di civiltà per un ascensore, ma è l'ombelico del mondo, appunto esclamativo, quasi, mentre Emanuela ha visto una folla immensa, c'eri tu tra la folla credo, sì. per vedere nella manifestazione Cannes a Roma il film che ha vinto, il film coreano che ha vinto, lei invece è andata a vedere un film brasiliano che ci consiglia è un film
4: della Kenzen che, che pare sia molto bello
3: meritava di essere in tanti a vedere il film sì, che ha vinto meritavo, sì. io non meritavo. l'ho visto sì, l'ho sì, sì, Ma sì, lo dici sì. così in questo tono flemmatico no so no
4: se... no così non voglio però è un film notevole non oh, ti no, no, ecco, è piaciuto moltissimo un po' lo conosco <ride> e... E diamo no, delle è... indicazioni agli ascoltatori io, il, il, il pensiero... Il criterio è quanto rimane un film nella testa di una... cioè che cosa rimane di un film? Questa è la domanda. Cosa rimane di un film? Perché se ne vedono tanti, no, se è, è soltanto passare del tempo in maniera intelligente, siamo felici, però poi io vorrei qualcosa di più. Però è un film veramente sorprendente. No?
3: Se li Però te lo sei già dimenticato Va bene, adesso, <ride> poi ne No par- perché ne
4: stiamo parlando da
3: giorni Ne parleremo quando arriveranno le sale Allora ci scrive eh, Attilia credo dice, Ha sentito un brano proprio del flauto magico eh, dice, un, un, dice Una che nella sua vita ha sentito almeno 10 edizioni diverse e tradizionali del flauto magico Lo definisce beh carino Uh, è molto diverso dal, dalle dieci edizioni che Attili ha, ha avuto modo di sentire al cinema Beh, un po' di meno penso di Beh. sì perché è
2: una, un'opera scritta in otto lingue diverse sono le lingue dei cantanti dell'orchestra di Piazza Vittorio ed è... Mh, abbiamo lavorato sulla partitura considerando che fosse una, una favola musicale tramandata non scritta ma oralmente quindi la, la peculiarità della... della, della del racconto orale che si trasforma di bocca in bocca, quindi noi abbiamo insegnato le aree del flodo magico ai musicisti non colti, quindi che non leggono la musica, fischiandole oppure mm, mm. Eh, facendogli imparare sul telefonino e loro ce le restituivano in, eh, eh, sbagliate e noi questi errori li abbiamo fatti diventare partitura mm. e cercando di far assomigliare proprio caratterialmente i, i musicisti dell'orchestra Settorio ai personaggi del del flauto, per cui Pap che è il nostro saggio è diventato papageno non solo per assonanza di nome ma perché è una persona eh, semplice e profondissima t- t- Tamino e Ernesto Lopez Maturelli, perché allora nel 2009 quando abbiamo iniziato il flauto magico aveva 21 anni, era in piena tempesta ormonale, si innamorava continuamente, fischiava, per cui lo facevo fischiare e così viveva per tutti gli altri personaggi del...
3: Del, dello Ma, spettacolo. spettacolo. No, Già no, fra- no Compre- era solo
5: um, per chiusare quello che dice Maur- Mario, e cioè praticamente Mozart è, è popolare. È una cosa popolare, il tentativo era proprio cer- di cercare di fare arrivare la forza che ha questa musica raccontata in tante declinazioni, tanti stili musicali diversi, appunto otto lingue, in una maniera veramente immediata e popolare. È un film che possono leggere dai bambini piccoli alle persone grandi, perché comunque è una
1: favola.
3: Ascoltiamo un altro momento del film.
1: Quando il principe vede il volto di bambina immediatamente si innamora. E quando il principe se innamora, perde la parola e fischia.
3: Questo era di nuovo un altro momento del flauto magico di Piazza Vittorio e invece il momento c'è un gong che non c'entra niente con la partitura del flauto magico Mm. perché è il secondo secondo indizio ma prima naturalmente vediamo il numero di telefono
4: 800 050
3: 333 Allora nel nostro film misterioso c'è una delle location, delle ambientazioni più originali della storia del cinema
6: Что ж
4: Ecco, questo era un altro passaggio dal flauto magico di Piazza Vittorio e abbiamo parlato un po' del flauto magico vorrei parlare adesso un po' di Piazza Vittorio cioè nel senso che anche Piazza Vittorio è un protagonista del film eh, non solo perché è l'orchestra di Piazza Vittorio che eh, nei suoi componenti ha eh, trasformato i componenti nei personaggi del film ma c'è la piazza proprio è una piazza notturna eh, necessariamente notturna perché chi conosce Roma sarebbe stato forse complicato girare no, non per no, quello, perché, non per quello. Allora, vai, perché è
5: proprio diciamo una piazza che di giorno è piena di un'umanità variegata e multietnica e di notte alla chiusura della piazza si trasforma in un luogo magico dove appunto è possibile diciamo la convivenza è possibile la, la, lo stare insieme di tutte queste storie e all'alba si ritorna forse cambiati c'è quell'inquadratura finale che fa ritornare nella città e forse qualcosa è successo forse abbiamo capito anche un modo per stare insieme tra culture diverse
3: dunque abbiamo raggiunto al telefono credo sia in vacanza quindi lo ringraziamo doppiamente Fabrizio Bentivoglio ciao Fabrizio Ciao, ciao a tutti. Grazie di essere con noi, in studio abbiamo sì, Mario Tronco bene. e Gianfranco Cabindu. Uh, ci racconti dal tuo punto di vista questa, questa esperienza del flauto magico di Piazza Vittorio?
7: Ma eh, Dal mio punto di vista il legame con l'orchestra è antichissimo, nasce, addirittura, nasce con la nascita dell'orchestra. Eh, io addirittura figuravo tra, tra i produttori del documentario di Agostino Ferrente, figurati un po' ah. quindi insomma mh, il, lo sp- oh, il flauto magico l'ho visto nascere a teatro e, 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 e qualche tempo dopo quando Arturo Paglia ha lanciato quasi come fosse una provocazione no? perché non scrivete una sceneggiatura non provate a scrivere una sceneggiatura da questo spettacolo eh, è stato naturale che poi Mario si rivolgesse a me e provassimo eh, provassimo insieme cominciassimo poi, insomma, noi due siamo in realtà riusciti a cavar fuori un soggettone poi insomma per farlo diventare sceneggiatura ci siamo fatti aiutare da, da un gruppo di rivali di, di giovani e validissimi sceneggiatori e, in, eh, forse non, non era nemmeno previsto che io facessi un ruolo, poi insomma le cose, eh, ci abbiamo messo otto anni per, per arrivare a queste cinque settimane di riprese e quindi insomma le cose durante questi otto anni sono, eh, sono sembrate a volte lì per, per, per arrivare a una conclusione e altre volte lì per, perché finisse tutto, ecco, in che abbiamo alcune cose lungo la strada sono, sono buttate e quindi
4: alla fine mi sono anche ritrovato a fare, a fare il Sarastro però insomma, Beh, eh... il tempo della vita e il tempo del cinema <ride> eh, hanno a volte delle velocità un po' diverse <ride> eh, qui appunto c'è Mario e Gianfranco eh, ci puoi dire qualcosa a questo punto del, del ruolo che ti sei ritagliato il tuo Sarastro che, cosa, che tipo di caratteristica ha in questo film? Capissimo. ma è, è,
7: è, è, un padre, è un padre che sbaglia perché pensa insomma, di, prote- di, di poter proteggere eh, la, l'amatissima figlia tenendola seguregata e, e, e che strada facendo eh, probabilmente si accorge di questo sbaglio ecco, cosa non da poco.
3: Grazie. Non da poco, quello è vero, eh, Fabrizio Ventivoglio. Noi ti ringraziamo molto e ascoltiamo proprio un momento del, del film in cui ci sei anche tu. Ciao, stai bene.
4: Ciao,
0: grazie,
6: ciao.
7: degni di poter coronare il vostro amore dovrete guardare dentro voi stessi e superare i vostri limiti la riuscita o il fallimento sta a voi soltanto
3: allora questo è un altro oh, momento un'altra scena del Frauto magico di piazza vittoria sono arrivato un paio di di messaggi ne stanno arrivando molti e li sto stampando tra l'altro oggi è il compleanno di Elio Pandolfi al quale facciamo veramente i più grandi e calorosi auguri eh, i più affettuosi da parte nostra non solo da parte nostra mentre Enrica scrive Mozart o la gioia col punto esclamativo eh, mentre Scilla eh, ci scrive vi scrive dice io che sono una melomana melomane e adoro le opere di Mozart sopra ogni altra opera ho avuto la fortuna di vedere il Don Giovanni ah. fatto da loro certo. questa a Siena e mi è piaciuto un sacco fra l'altro con amici evidentemente l'ha visto con amici che non hanno mai visto un'opera in vita loro e che hanno apprezzato molto Eh, e quindi questo è un dato interessante è interessante, sì,
2: io mi ricordo proprio dopo una replica del flauto magico a Roma insomma Arrivarono da ragazzi sui 16 anni, tra i 15 e i 16 anni, che concitatamente mi dissero: Ma che figata, domani di Mozart ci lo scarichiamo, <ride> perché, perché io mi sembra io, un grande io, risultato. Io li ho abbracciati tutti, li ho ringraziati proprio col, con le lacrime: detto, mi restituite <ride> proprio tutto il lavoro, grazie, posso anche smettere qui allora eh, mi aggancio
4: insomma ad una notizia eh, che lanciamo oggi anche perché qui c'è Mario Tronco perché il 21 giugno quindi venerdì sì. eh, alle 21 Radio 3 manderà in diretta per la festa della musica il concerto di Roberto Vecchioni con l'orchestra di Piazza Vittorio eh, in diretta da Matera. Sì, sì, allora sì, Mario sì. Mh, vorremmo che tu ci come dire che
2: vestissi questa notizia. Ma sì b- b- la festa della musica per i musicisti è come il Natale, diciamo la verità, per avere la stessa importanza. E quindi saremo a Matera. E ci saranno due concerti, quello di Roberto Vecchioni e il nostro, e un finale con, insieme insomma, in cui ci incontreremo sul palco. Avete
4: già provato, avete già deciso? Scaletto. Abbiamo
2: deciso le canzoni, provato ancora no. no proveremo okay. il 20, ma insomma arriveremo pronti. Beh, troverete una eh. Matera molto Ma il terzo, terzo concerto che facciamo a Matera. Eh, Vabbè, con matera abbiamo vedi. fatto Matera Radio. Speriamo
4: che sia un buon
5: viattico la festa della musica per un film. Musicale, quello quello no? perché
3: no, insomma, giusto? speriamo proprio di sì. Eh, torniamo per, per, ancora per qualche minuto al film del quale stiamo parlando, che sarà nelle sale questa settimana, quindi avrete modo e possibilità di, di vederlo. Eh, cinque settimane, ricordava prima Fabrizio Bentivoglio, no? otto anni per arrivare a cinque sudate, faticose, estemporanee, da quello che ci dicevate in, in alcuni sì. momenti come avete lavorato sul set perché giustamente il film eh, è firmato da, eh, così, no, da da due mani anche se dice quattro poi in realtà credo che non si usino neanche per scrivere si usano quattro mani
5: <ride> eh, guarda in maniera armonica ovviamente praticamente tutto il portato della sceneggiatura quindi le possibilità di tutto quello che l'orchestra poteva fare le invenzioni eh, ovviamente Mario le controllava in maniera molto precisa anche perché comunque i costumi già portavano tantissimo dentro le scenografie le idee di scenografia che si sarebbero dovute sviluppare dopo in maniera anche avventurosa e per cui tutto questo bisogna cercare di tenerlo insieme dentro un linguaggio che è un po' il linguaggio del cinema insomma e quindi una storia da raccontare con tutte le tensioni eccetera è venuto abbastanza naturale cioè devo dire che come dice anche gente veramente enorme come Orson Welles il linguaggio del cinema poi si impara velocemente e quando si sta sul set tutti insieme in una settimana ognuno sa poi alla fine do- dove andare. la riandare. prossima volta
3: Mario Tronco firma da solo? Ma assolutamente, io <ride> le
4: lo auguro Ma c'è stata una richiesta sì. diciamo di Mario che tu hai detto no, questo non si può fare, casomai alle 4 del mattino Ma ogni giorno <ride> questo
2: <ride> succedeva <ride> <ride> eh. Però
4: de- ad avere, di devo man-
5: dire che sì. poi alla fine ci siamo voluti bene dai. Ma
2: assolutamente, forse sì, il sì, mio
5: sì. es. Un ex musicista certo. mancato, ma mi sentivo veramente come dire, accolto in una banda musicale per cui cercavo di suonare.
3: Certo, <ride> certo. lo strumento della macchina esatto. eh, da presa. Allora, noi vi ringraziamo molto, vi, vi salutiamo. Grazie Mario Tronco, grazie caro, a Franco Cabido. E ascoltiamo un altro momento del vostro film. ci porta al terzo indizio sì. 800 050 333 sicuramente il film misterioso è un modo molto originale di fare un western Allora questa è una canzone Durand Duran, sono gli anni d'oro da disco di soprattutto di Dario Zonta, io avevo smesso. Ah beh sì, beh non posso non, non ammettere che ero
4: in quel periodo che crescevo, certo. stupido ma crescevo.
3: <ride> allora, Hungry Like the, the, the Wolf e tutto questo uh, l'abbiamo pensato appunto come aggancio per avere, avere con noi. E bentornato a, a Carlo Cotti. Eh, Carlo Cotti adesso vi spieghiamo perché l'abbiamo chiamato e naturalmente questa canzone ci riporta a un film che Carlo ha diretto bentornato Carlo, buonasera
0: buonasera a voi, grazie
3: dunque abbiamo cominciato così in allegria ma con te vorremmo parlare di una una persona che è mancata due giorni fa che è Franco Zeffirelli che ci ha lasciato a un'età molto importante oggi vedevo le foto dell'omaggio della sua città al appunto a un regista nato non solo a Firenze ma legatissimo a questa città Ehm, sui social si è scritto un po' di tutto Ehm, tralascio le cose stupide scritte evidentemente da persone da persone stupide Ehm, perché ehm, non solo perché il primo atteggiamento quando una persona non c'è più e quella del rispetto. Io credo. Oh, ho, avuto ho avuto l'occasione di incontrarlo come critico, come giornalista per delle interviste solo tre volte in anni diversi. Io ho trovato tutte le volte una persona molto disponibile, molto colta, molto spiritosa, molto in- intelligente. Eh, Carlo, tu l'hai conosciuto bene perché hai lavorato a lungo con, eh, con sì. lui. Quando è cominciata proprio la, così il vostro viaggio di lavoro?
0: Allora, il primo, posso iniziare... Il primo innamoramento vero di Franco, professionale, l'ho avuto nel 65, che andai a Londra a studiare un po' l'inglese, per renderlo meglio, prima lavoravo eh, già con gli inglesi e vidi Max 2 About Nothing. E lì sono rimasto folgorato dopo aver visto anche... Ehm, così chiamavano me Giulietta con Guarnieri Giannini, ecco, e da lì è nata la mia, diciamo, la mia corte, professor Corte a Franco, Geffirelli, ci sono riuscito, ero già in attività da questa e per la bisbetica domata, però ve lo dico con tutta umiltà e serenità, sorridendo, che io Franco lo ricordo sorridendo, anche magari con la lacrima nella, nella voce, con eh, eh, il settimo assistente alla regia
4: perché, <ride> sette perché però no, ce n'erano eh? dico, ce sette. Ne sette. No, perché,
0: no perché Franco adorava avere, avere adorava avere una sua corte sì. e poi c'erano due o tre che tiravano la, la carretta <ride> e io sono stato uno di quelli ma nel senso buono tanto è vero, lo dico con tutta umiltà e Franco rise, rise, rise molto Franco partì, c'era un primo piano allo sguardo di Elizabeth Taylor, Katarina, che guardava dentro una cosa per vedere spiava eh, il suo uomo, una cosa o l'altra, non c'era più nessuno. Io firmai il mio primo come aiuto regista e quella sequenza ho perso purtroppo il call sheet l'ordine del
3: giorno peccato sì, peccato perché insomma un primo piano dello sguardo di Liz Taylor è qualcosa no, di clamoroso C'è
0: chiede
6: film sì sì no no certo
3: no no però dice il piano di lavoro noi ti crediamo non abbiamo bisogno no, 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 di no, prove no, insomma sono
0: un, non sono un mitomone ho 80 anni non no no, no ma ti <ride> conosciamo
3: ascoltiamo un momento proprio della bisbetica domata
0: no accidenti a te alla tua musica
6: ah! Ah!
1: Buongiorno Kevin. Ah, ah. <ride> Mi pare che vi chiamino così, no?
6: Bene, si vede che voi siete piuttosto duretto d'orecchio. Il mio nome è Caterina e così voglio essere chiamata.
1: E invece sbagli, perché tutti ti chiamano Ketty, la brava Ketty, o a volte Ketty la peste. Ma sempre Ketty, la più cara Ketty del mondo. Ketty, la gattina, la mia superlativa, Ketty. Perché avevo una gattina e la chiamavo Ketty. Perciò credimi, Ketty, mia consolazione, sentendo la tua dolcezza lodata in ogni luogo. Le tue virtù esaltate come la tua bellezza anche se troppo al di sotto dei tuoi meriti, mi son deciso a muovermi per far di te la mia sposa.
6: A muoverti? E sei arrivato in tempo. Ma chi ti ha mosso farà bene a rimuoverti di qui al più presto. L'ho visto subito che sei un bel mobile.
1: Ah, sì? E che tipo di mobile?
6: Uno sgabello, come questo.
1: Vieni, siedi su.
6: Non ho mai montato un asino come tuo! (ride)
1: <ride> e neanch'io una donna come te ah,
6: e non la monterai mai sta certo brutto villano
1: su vieni Ketty, non ti peserò troppo so
3: che sei fragile e leggera
6: troppo leggera per un bestione rozzo come te ah padre questo matto
3: questa era appunto la bisbetica domata uh, le stelle Richard Burton che poi ritroveremo e vi faremo ascoltare anche la sua voce in occasione di una delle tante cose belle fatte da Zeffirelli che era come il documentario no. per, per Firenze, Firenze. Eh, tra l'altro appunto dicevamo Carlo, tu, Carlo Cotti tu hai lavorato come aiuto eh, regista vale la pena ricordarlo eh, anche Franco Zeffirelli nella sua fase eh, di formazione ha iniziato, iniziato come aiuto regista dei Visconti per la Terra Trema senso esatto, no, ma Senso.
0: anche come attore come attore <ride> Come attore
3: nell'onorevole Angelina. Nell'onorevole Angelina, no, no, è vero, ha lavorato come aiuto anche con Paolo Pietrangeli. E, e, e sempre Zeffirelli, in tutte le occasioni, nelle in interviste anche radiofoniche, ha sempre ricordato di come lavorare con, con Visconti eh, sia stata proprio una scuola no, di rigore, di attenzione infatti, infatti. totale. Eh, eh, Carlo, portaci, portaci un po' sui set di, di Franco, tu allora, hai lavorato eh, quattro volte allora, con lui. La
0: clasica donata, le cose sorridenti ve le, le dico. Cominciato come settimo assistente, io ero obbligato purtroppo a stare alla porta per non far entrare i curiosi che c'erano i due mostri americani e inglesi e quindi poi Franco se ne accorto di no, Carlo deve stare in scena e mi inizia un po' vicino a vedere come giravano perché mi dice, Franco mi ha insegnato una cosa molto bella, Carlo non, non aspettate che io ti assegni delle cose perché mi ha preso per volere, forse che sono un milanese ero pulito, non lo so il motivo eh, devi soltanto rubare tu guarda e ruba, poi mi, diede, mi presentò Nino, Nino Rota e con Nino Rota abbiamo fatto, ho fatto tutto il giro del bisbetico domata il set creati da Renzo Mongiardino e eh, il costume per spiegare per, e lì che era notte innamorato pazzo del set, cose, gli piacevano immensamente. E poi mi hanno dato gli attori inglesi che venivano a, a Roma, poi a Firenze per provare dei costumi, eh, non so, eh, tutti gli attori e anche le attrici, è stata una cosa meravigliosa, Bisbetica Domata. Poi, poi tu vado io.
3: No, 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 continua a parlare. bisbetta Domata
0: è, è, è nato il Romeo e Giulietta la felicità, la felicità eh, niente da settimo assistente eh, tornavo a essere uno dei primi con un grandissimo aiuto regista eh, che è Rinaldo Ricci che ha dei grandi fini di sconti anche con Zeffiorelli con Carlo Lastricati. e con Rinaldo eh, io preparai prima di Rinaldo Romeo e Giulietta con un copione meraviglioso che piangesse mortare è stato bellissimo soltanto che improvvisamente cominciavano ad arrivare gli altri assistenti diciamo che io le improvvisamente, io ho un carattere lo dico brutto franco me lo dicevo ogni tanto è un carattere tosto niente, ho lasciato Romeo Giulietta però Franco mi ha richiamato per fare il montaggio e il doppiaggio di Rome e Giulietta
3: e quindi, Perché... e quindi ci sei nei titoli di testo di coda no, eh? purtroppo Carlo però ce l'ho su, su, e
0: questo mi fa piacere anche ce l'ho sui contributi cioè, cioè, <ride> e questo <ride> è questo
3: importante Carlo... No, no,
0: no, così non dico bugie
6: no, lì, no, ma, lo qua, qua, ma, ecco, ma
3: non, non le dici verità. Carlo Cotti, ascoltiamo proprio uh, Richard Barton che fa la voce narrante di questo documentario davvero molto molto bello, cercatelo, forse le che Rai sicuramente ci sono, sul Rai Play c'è la possibilità di vederlo ed è per Firenze proprio nei mesi, nelle settimane dell'inondazione.
8: Io sono Richard Burton, voi perdonerete il mio italiano imperfetto, ma vorrei cercare di parlarvi senza traduzioni perché quello che è accaduto in Italia e a Firenze mi riguarda profondamente. Con il regista Franco Zefferelli, che è fiorentino, abbiamo deciso di dare una testimonianza di questi tristi giorni di Firenze, del suo sforzo di risollevarsi, del suo bisogno di aiuto. Io sono del Gales, il piccolo paese dove sono morti 150 bambini a Barvan, vi ricordate? nel Galles. Gales. E la mia gente che è morta in quella orrenda disgrazia. Ma quando ho saputo che un terzo dell'Italia era coperta dall'acqua, che le case, il bestiame, il lavoro, la speranza, persino la vita di tanta gente erano andati distrutti. Ho pensato, questo è ancora peggio di Abarvan. È una cosa disumana, terribile, come la guerra. Allora
4: questo appunto è stato dal documentario per Firenze che fu praticamente un instant movie eh, fatto nel 66 a poca distanza dagli eventi dell'alluvione di Firenze che ricordiamo avvenne il 2 novembre eh, del 66 Eh, siamo sempre al telefono con Carlo Cotti al quale però vorremmo chiedere eh, che tipo di temperamento aveva il regista Zeffirelli quando girava un film perché poi sappiamo no? tutta la sua vita operistica e teatrale che, che tipo di impatto aveva? Quando, come dirigeva?
0: Cosa, Franco, sempre sorridente sempre... parlo di Franco non lo ricordo perché Franco è veramente, ha, ha creato la mia carriera cioè gli ho rubato tutto però eh, umanamente era per me il grande cioè Franco alla sera parlo anche non, eh, fratello sole sole alla luna dava delle inquadrature eh, poi al mattino perché era sempre posso dirlo Franco lo sa era un po' in ritardo al mattino per carità. Sì. <ride> un uomo di teatro al mattino si era un po' più tardi quando arrivava per giustificarsi non è che gli desse la colpa a me ma quasi ecco la macchina dov'è perché è lì cioè, cominciava però sapevo già, vedevo già il sorriso questi occhi suoi azzurri penetranti cioè caro di Carlo, calmati ma, eh, ecco, questo è franco io ho sempre lavorato bene c'è cioè una cosa poi era pazienza con gli attori era, 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 l'unica cosa a me chiamava lo, lo dico, suore di carità perché? nel senso suona perché con gli attori essenzialmente nel, nel Uh, lui c'erano tutti i fraticelli nella neve sotto l'acqua le cose così e io franco ma guarda quello trema e lui mi ha detto le cose che non ripeto eh.
3: <ride> no, certo. Carlo Cotti ti ringraziamo per questo ricordo sorridente come giusto puoi fare
0: eh, secondi ancora Sì, prego tu di spazio di Simon e Bon Franco Zeffirelli nell'86 quando mi ha premiato il gifone valetiana lui era commensale a vedere gli stimi. dopo nemmeno un quarto d'ora dice Carlo diciamoci torniamo in Villa Positano. ho <ride> finito
3: ho finito sorridendo no, no, no è, no. Giusto, è grazie, giusto così grazie, grazie Carlo Cotti allora stanno arrivando dei messaggi sì. qualcuno ci ricorda che a Firenze c'è un meraviglioso museo eh, che è il lascito proprio no? in cui c'è la possibilità di vedere e di visitare tutte le cose eh, realizzate da Zeffirelli e invita Rossa sia i fiorentini che gli stranieri a visitarlo, e mentre Chiara da Firenze dice che uno dei migliori film è Jane Eyre mm. e noi credo che abbiamo una vincitrice sì, al telefono.
4: Sembrerebbe. Pronto? Buonasera, chi ha il telefono?
6: Buonasera, sono Mariangela.
4: Mariangela è, Mariangela. è, un, è un nome che non è, è una nostra ascoltatrice, è, indomina, sì, è sì. una indovinatrice sì, da anni. professionale. Sì, da
6: anni. Anni. Vi ascolto da anni ma è la prima volta che l'indovino. Ma che
3: meraviglia, no, veramente. <ride> ho sentito aria di casa. Allora, ho congratulazioni, casa. ma adesso ci deve dire il titolo però. Esatto. Allora,
6: sì, non toccare la donna bianca.
3: Perfetto, quindi Marco Benissimo. Ferrelli del 1974, sì. Sì. un sì. Sì. western. Io ricordo,
6: ricordo le Hall, le ho viste quando erano le Hall e poi ho visto il Grande Buco. No? Il
3: Grande Buco che è stato poi sì, genialmente stato utilizzato, sì, utilizzato sì. da da Ferrari. Sì, è stato fantastico eh, sì. tentando tentando alla fine si vince Congratulazioni, e buona serata grazie, naturalmente
4: grazie
3: allora chi ha fatto questa puntata? allora te? Francesca Levi e Madrena
4: Nisci sì. eh, poi, poi Luciano Panici Luciano, che ci ha mandato ma, in onda solo, l'abbiamo ben visto e riconosciuto è Riccardo Amorese, Alessandro Boschi e Erika Favaro la nostra redazione i nostri ospiti in studio Gianfranco Cabido, Carlo Cotti poi c'era al telefono Fabrizio Bentivoglio e la eh, voce di Richard
3: Barton e Mario esatto, Tronco che Mario insieme Tronco, a Cabildo ha firmato Carla ci chiedeva in quale sale, non lo sappiamo, forse sul sito forse si può trovare per cercare vedere il fatto magico di Piazza Vittorio. State bene, a domani, ciao!